0: Welkom bij een nieuwe podcast aflevering. Vandaag heb ik weer twee nieuwe gasten. Um, voordat we daarheen gaan, wil ik jullie eerst vragen om te abonneren, een duimpje omhoog te geven, sterretjes, belletje te klikken, zodat jullie op de hoogte zijn van een nieuwe aflevering. Um, en laat je inspireren door de nieuwe gasten die we vandaag hebben. Ik, vandaag heb ik Marte Kruijf en Erik Schouten. Welkom allebei. En ik wil jullie vragen, zelf vragen om jezelf te introduceren. Mart, mag ik met jou beginnen?
1: Ja, begonnen in 1977 op de Kama, heel lang geleden. Bijna 40 jaar mogen dienen. Op missie geweest, onder andere in Bosnië en Afghanistan. Uh, opgeleid niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en de Verenigde Staten. Uh, in 2016, na 4,5 jaar, commandant van de landmacht geweest met uh, functioneel ontslag gaan, zoals dat ja. heet, vochtpensioen. En uh, daarna bezig geweest met uh, Invictus Games organiseren in uh, Den Haag. Um, en uh, ik heb toen gewerkt voor het 4-5 mei kompteen om 75 jaar vrijheid op de kaart te zetten. En veel mensen zullen mij wel kennen van de uh, laatste anderhalf jaar van het duiden van oorlogen in
0: de media. Ja, en je hebt ook je eigen podcast serie. En toch? we hebben de
1: podcast uh, samen met Peter van Nuum, de podcast Veldheren, de, de theatertoeren Veldheren. Binnenkort komt het boek Veldheren uit en uh, waarschijnlijk komt er misschien ook nog een televisieserie over Veldheren, dus Kijk. het Houders van de Straat.
2: Ja.
0: Nou, dankjewel voor je introductie.
2: Erik. Dankjewel. Uh, mijn naam is Erik Schouten. Um, ik ben uh, 13 jaar actief geweest bij de AIVD, de Algemene Indichting en Veiligheidsdienst. Uh, daarvoor uh, kom ik uit uh, de wereld van uh, communicatiesystemen. Ik heb altijd in de internetwereld uh, gewerkt. Ik heb een restaurant gehad um, en een vliegopleiding gedaan in Amerika, in, in New Jersey bij, bij New York. Uh, en Toen 9-11 gebeurde, heb ik eigenlijk besloten om uh, ja, iets te doen uh, in de wereld. Sommigen zijn bij Defensie gaan werken en ik uh, dacht, um, laat ik bij de AVD. Uh, Proberen terecht te komen. Dat is me na een paar jaar gelukt. Uh, dus daar 13 jaar het uh, nodige gedaan, waaronder uh, heel veel het uh, liaison-account-manager werk om ja, um, de kennis over te dragen naar de sectoren. Um, de vitale infrastructuur, onder andere. En de luchtvaartsector. Um, ook uh, betrokken bij het MA-17 dossier en het uh, veilig houden van, uh, van vliegroutes, als het ware. Um, vertrokken bij de AVD vier jaar geleden, een maand voor COVID. Dat is niet de meest handige nee. uh, tijd uh, om uh, een bedrijf te starten met als doelgroep de luchtvaartsector en uh, bedrijven die internationaal ondernemen. Uh, maar wel, uh, het is gelukt. We bestaan nog steeds. Het is een gaaf bedrijf. Uh, we maken veel impact uh, op de wereld. We werken met defensiemensen, uh, voormalig defensiemensen. En met jonge uh, mensen die conflictstudies hebben gestudeerd bijvoorbeeld. Of international relations. En um, wij ondersteunen bedrijven met hun intelligence en security uitdagingen. Ja, interessant. Dankjewel voor jullie uh,
0: komst allebei. Uh, ik wil jullie graag de eerste stelling voorleggen. Uh, En die luidt, vandaag de dag hebben we voor intelligence, intel, alleen data nodig. En eigenlijk dus geen mensen meer. Mort, ik zie jou gelijk al lachen. Hoe kijk je ernaar?
1: Ja, uh, de praktijk wijst er gewoon anders uit. Kijk, uh, data kun je ontzettend veel dingen opleveren. Heel veel informatie. Algoritmes kunnen heel veel dingen opleveren. En dus dat dat is echt wel een wereld die aan het veranderen is. Alleen daardoor zie je vaak... Wat er gebeurt en wat er kan gebeuren. Maar je moet ook altijd indenken in hoe denkt mijn tegenstander... Hoe denkt zijn brein? En dus wat is voor hem de meest waarschijnlijke optie? Nou, die komen vaak uit data naar voren. Ook wat zou het met de worst case zijn? Nou, op 7 oktober zagen we dat alle systemen wezen erop dat Hamas geen echte dreiging was. Dat zes dagen voor 7 oktober werd gebriefd aan het Israëlische kabinet door de Shimbait, Veiligheidsdienst en de Mossad, dat Hamas geen acute dreiging was. Terwijl ergens was er wel iets aan de hand. En dus zijn we helemaal vergeten na te denken. Wat is nou de worst case? Wat zou nou, als ik in mijn brein van mijn tegenstander kruip. Wat zou hij dan denken? En hoe kan ik daarop anticiperen? Dus je hebt zeg maar de wetenschap van inlichtingen en je hebt de kunst van ja. inlichtingen. En beide heb je nodig.
2: Ja, hoe kijk jij daarnaar, Erik? Ja, eigenlijk helemaal hetzelfde. Um. Ik hoor het al jaren, ook toen ik bij de AVD werkte, toen werd er op de duur gezegd, ja, human intelligence uh, zal verdwijnen. We, we hebben eigenlijk geen mensen meer in het veld nodig, want je kan heel veel uit datastromen halen. Uh, sterker nog, ik was betrokken bij het binnenhalen van die datastromen. En ik zag ook natuurlijk wel de meerwaarde. Maar ik ben een, een overtuigd gelover, zeg maar, in human intelligence en in mensenwerk en in verbindingen leggen met mensen. Uh, en uh, daarmee uh, kan je eigenlijk alleen maar achter die werkelijke intentie komen. Uh, ja. Dus, dus helemaal mee eens. Uh, we, we, je hebt veel meer nodig dan alleen maar data. Veel meer.
0: Ja, want data begint natuurlijk wel een steeds belangrijker uh, onderwerp te worden. Als je kijkt naar ja. zo'n F35, wat dan de datastofzuiger wordt genoemd. Ja, ja. Uh, de, de komen aan, uh, er komen onderzeeërs aan, duurt nog wel even voor dat ze gebouwd zijn. Maar ook daarmee kunnen we extreem veel data weer uh, opzuigen eigenlijk. Um, maar wat voor rol speelt dan data wel bij intelligence. Ja,
1: het zijn de twee dingen waar je goed in de gaten moet hebben. Als een tegenstander weet dat jouw data worden gebruikt, dan probeer je zoveel mogelijk het gebruik van technische data te vermijden. Ja. Hè, dat kennen we ja. natuurlijk. Klassieke situatie van Afghanistan in de asymmetrische situatie. Als je tegenstander sterk is, ja. ga je hem niet in zijn sterkte opzoeken, maar dan ga je hem in zijn Zwakte opzoeken. Dat is het eerste wat er gebeurt. En dan krijg je je dus organisaties die geen gebruik maken van telefoon, van verbindingsmiddelen. Alleen maar uh, communicatie met kleine groepjes, afgeschermd in aparte ruimtes. Uh, En dat is het dan. Daar kom je heel moeilijk achter. Dus moet je altijd weten, oké, een tegenstander zal altijd iets hebben wat ik niet weet. En dan kom je terug op het tweede punt. Wat is dan zijn intentie? Wat zou die willen bereiken. Hoe kan ik hem in zijn, in zijn brein kruipen en te kijken wat zou zijn doel zijn en hoe kan hij die gaan bereiken? En, en dat creatieve proces, dat blijft dus heel vaak mensenwerk.
0: Ja, want hoe kijk je dan, Erik, naar, naar het stukje mensenwerk? Wat, wat,
2: hoe, hoe gaat zoiets dan? Of? Kijk, je kan uh, heel goed uh, data verzamelen uh, en dan hangt het natuurlijk van de veiligheidsbewustzijn van andere partijen af uh, wat je uh, eruit terugkrijgt. Dat begint heel klein, uh, je je kan afluisteren en als ze het gsm-netwerk inzetten, uh, maar als zij alleen maar communiceren via een landlijn en die kabel weet je niet te vinden, dan houdt het ook al heel snel op. Dus als jij niet in staat bent om ook tussen die inner circle terecht te komen uh, en ook daadwerkelijk met mensen te kunnen praten, Uh, dan mis je dus heel veel. Uh, Maar wat ook heel belangrijk is, ook dat moet je uh, kunnen analyseren. Dus je pakt die sensordata, wat je net zei. Je pakt die human intelligence, die rapportages. Maar dan moet je ook nog steeds een structuur hebben... dat het bij de juiste partijen terechtkomt. Want dat zag je ook bij uh, bij 7 oktober. Er was best wel wat bekend. Er waren outposts van uh, Israëlische uh, militairen... die die echt wel uh, het een en ander zagen. Ze zagen movements van bepaalde mensen van uh, van Hamas. En dat hebben ze gerapporteerd. Alleen het werd genegeerd. Ja. En daar lopen we toch altijd weer tegenaan, dat ook dat is mensenwerk. En waar mensen werken, maar worden ook fouten gemaakt. Ja. Uh, dus het is ook niet heilig. Human intelligence moet je ook nog steeds duiden en ook iets meedoen. Net zoals met sensoren, uh, ja, uh, de data die uit sensoren komt.
0: Ja. ja, dat is eigenlijk wel heel logisch natuurlijk ook. En we hebben het natuurlijk nu over, over Israël. Dat is ja. natuurlijk net anders dan, dan, in, dan hoe het gaat is in de Oekraïne. Was daar ook intel van tevoren al bekend uh, dat er iets zou gaan plaatsvinden? Nou
1: ja, ja, dat wisten we wel. Uh, En dat blijft vooral uit de plannen die Oekraïne had uh, toen ze werden aangevallen. Want ze wisten op het moment dat Rusland gaat aanvallen wordt onze luchtafweer aangegrepen. Onze vliegvelden worden aangegrepen. En het zal waarschijnlijk over heel veel assen Dus heel veel verschillende aanvallen op verschillende plekken. Daar hebben ze op geanticipeerd. En de anticipatie was, we zetten de helft van de luchtverdediging uit... Dan kunnen ze namelijk niet vinden waar die staat. En hebben altijd wat achter de hand. Maken onze vliegvelden leeg. En we maken gebruik van alternatieve vliegvelden. Bijvoorbeeld start- en landingsbanen. Op de autobaan. Die ja. we overigens vroeger ook in Duitsland ja. gewoon hadden. Met parkeerplaatsen. Ja. Dat ja. je daar kon landen. Ja. Dus ze hebben helemaal op geanticipeerd. En ook okay, als we 20 assen krijgen. Hoe moeten we dan onze bevelvoering doen? Dat betekent dat je eigenlijk. Uh, wij noemen het dan opdrachtige commandovoering moet doen. Als je verbindingen uitvallen. Maar mensen weten wat ze moeten doen en waarom. En ze kunnen zelf bepalen. Hoe? Dan ben je veel minder afhankelijk van een centraal geleid directief commando-systeem. Ja. En dat heeft eigenlijk de eerste vier weken tot het succes geleid ook in het opzicht van, Oekraïne ten opzichte van de inval.
0: Ja, en ik vroeg me af, hè. ik zie dat uh, nu um, in Oekraïne bijvoorbeeld ook de, de offensief is in het land van Rusland zelf. Neem de treinspoor ja. bijvoorbeeld vanuit China, ja. die natuurlijk, um, ja, hoe zeg je dat, uh, zorgt voor bijvoorbeeld vertraging. Maar Erik, kan jij duiden, hoe, hoe komen ze daar dan achter dat daar de, juist in, uh, dingen uit China komen, naar Rusland? Ja. Is dat? ja.
2: Ook daar heb je natuurlijk uh, zeer waarschijnlijk die, ik noem ze even verzetstrijders, (laughs) intern in die landen, die ook gewoon hun hun onderzoek doen, die ook met mensen praten. Hetzelfde wat wat hier in Nederland werd gedaan tijdens uh, de Duitse overheersing, zeg ik even. Dan zie je ook dus dat mensen overal hun lijntjes hebben en uh, analyses maken en dan plannen van aanval uh, 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 opstellen en uh, uitvoeren. We zagen het ook bij uh, de inval in Oekraïne. Het was echt wel aan te zien komen. Alleen, waar Iets gebeurt, zijn er natuurlijk 50, honderd 100 of duizend analisten. En die hebben allemaal een andere mening. En daar ja. moet je uh, kaas van maken. W- wij zagen het ook. Maar waren wij zo professioneel, uh, zo goed? Ja, ik zeg van wel. Maar dat hadden anderen ook kunnen zien. En die zagen het ook. Alleen, ja. dan gaat het in de beslissing. Wie duidt de juiste informatie? Ja, en wat doe je ermee? En wat doe je ermee? Ja. Precies. Er waren genoeg mensen die zeiden, ja, Rusland is echt dit en dit aan het doen. Dit duidt erop dat zij naar binnen gaan trekken. En we hebben nog heel veel mensen gehoord, ja, dat gaat niet gebeuren. Daar waren een, een luchtvaartmaatschappij. Uh, er nee, waren meerdere luchtvaartmaatschappijen aan het waarschuwen. Ga niet naar de Oekraïne. Want Rusland is echt plannen aan het maken om daar naartoe te gaan. Nou, heel veel hebben we geluisterd. Maar er waren ook luchtvaartmaatschappijen die zeiden, ja, gaat niet gebeuren. Want onze vriend Boris die zegt dat gaat Poetin nooit doen. Ja. En die hebben wel hun vliegtuigen daar naartoe gestuurd die er nog steeds staan. Ja. Ja, dus het is, het is ook wat je ermee doet. Ja, blijven
0: ze echt duidelijk altijd ook al krijg je heel veel data binnen ja. je kan er heel veel analyses ja. over maken. Uiteindelijk blijft het een, een menselijke beslissing. Ja,
1: Ja. en een mens heeft altijd bias. Dus ja. een, die, die, die denkt vaak in een tunnelvisie. Of je wil dingen niet weten, ja. hè, dus dan ga je dat wegzetten. Of je hebt degene die altijd voor alles waarschuwt. Ja. En er wordt dan de pain in die ass, ja. want eh, dat wil ook ja. niet weten. Oh, oh, dat, te, dat zal wel niet te waar zijn. En dat maakt het zo moeilijk. En heel vaak zie je dat bij de bovenliggende partij, dus die een voorconflict ja. heeft gewonnen, die worden dan sloppy, die denken van, nou luister, ons overkomt ja. het niks. Ja. Hè, dat zag je heel duidelijk met de Yom Kippur-oorlog, ja. 1967, zesdaagse oorlog waar de Arabische landen enorme klappen hebben gekregen. Israël dacht, daar kunnen ze nooit van herstellen. En wat blijkt, zes jaar later, zes jaar later, maar het is echt drie ja. keer niks. Maar Israël ja. volkomen verrast op de Golanhoogte en in het Suezkanaal. Ja. Dus ook dat is weer een les die je moet leren.
2: Ja. Is... Wegkijken vind ik een heel interessante wat je zegt. Ja. Dat zie je heel vaak. Hè? Dat zag je natuurlijk in Nederland ook. Men keek weg van nou, laten we bezuinigen op defensie, op de Veiligheidsdienst, op politie. Ja. Want er zal toch niks gebeuren. En ik, zeg, ik laat ook altijd in presentaties over spionage bijvoorbeeld zien. Hè? Dan gaf ik op boardroom level de dreiging van de Chinezen, van de Russen. Hè? Dan heb ik het over vijf jaar geleden, zes jaar geleden. En ze, ja, maar de Russen zijn onze vriend. De Chinezen zijn onze vrienden. Dat zijn onze zakenpartners. Um, en dan Helpt een foto van de koning die een biertje drinkt met Poetin, helpt dan ook niet als hij in de media verschijnt. Want dan is Poetin de grote vriend. En dan kan jij wel vertellen dat je andere dingen ziet, maar dan geloven ze dan toch niet. En Martin, en ik altijd de droebedoer van het slechte nieuws, op de duur wil je die niet meer horen. Ja,
0: maar dat is natuurlijk ook wel een andere tijd als je nu vergelijkt met 40 jaar geleden toen jij begon is het de tijd natuurlijk ook wel weer veranderd in hoe krijgen andere mensen de informatie binnen. Dus binnen het, ja. als je binnen de Defensie werkt, heb je natuurlijk een bepaald um, koker en ben je ermee bezig. En ook bij de IVD ben je natuurlijk bezig met dit soort onderwerpen. Ja. Ja. Maar een burger ja. is daar nu de tijd. Hij heeft een mobiel, die, die ziet wat de nieuwste berichten zijn en gelooft dat als waarheid. Natuurlijk X is ook your wel.
2: friend, hè? Twitter is your friend. Daar staat alles en dat is waar.
1: Ja. Ja. Maar, en als dat zo is, moet je daar als politicus wel op anticiperen. Kijk, als je uh, een dreiging hebt, zoals nu in Oekraïne... en stel dat Oekraïne deze oorlog zou gaan verliezen... dan heeft dat een enorme impact op ja. onze wereld. Ja. Hè? Uh, niet alleen op ons, maar als je naar de Baltische Staten gaat... zeggen ze, jullie zijn gek, want wij zijn de volgende... Ja. en gaan jullie in de derde wereldoorlog beginnen om ons te beschermen. Je hebt iemand nodig die dat ook eens een keer gaat duiden... Mensen, staatsmensen die roepen, luisteren. Ja. we hebben een fantastische maatschappij. We hebben 80 jaar vrede en vrijheid omdat we eigenlijk Europa hebben, verenigd een aantal visionairs hadden die NATO hebben gemaakt. Maar dat gaat niet altijd zo blijven als we niet door moeten. Dus misschien moeten we onszelf wel een beetje pijn gaan doen de ja. eerste komende jaren om te zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen ook in die veilige wereld kunnen leven. Dat is politiek niet populair, dat begrijp ik wel. Maar aan dat soort mensen heb je wel behoefte die duiden... Wat er gaat gebeuren en die duiden wat moet en niet probeert te zeggen wat mensen graag willen horen. Want dan word je altijd teleurgesteld. Ja. Waar ja. ik zelf een beetje bang voor ben, is dat het vertrouwen in de krijgsmacht is heel hoog, het vertrouwen in de politiek is heel laag. Ja, als over drie jaar alle beloftes van een partij nu weer niet uitkomen, dan wordt dat vertrouwen in de politiek alleen maar lager. Ja. Dus je zult ook goed moeten nadenken, fundamenteel, hoe krijg ik. Mens weer terug op de rit, want er staan gewoon, terug naar inlichting, er staan donkere wolken aan te komen. Ja. Kijk, Europa heeft geen veiligheidsbeleid, heeft geen buitenlandsbeleid, heeft geen grondstoffen en geen maakindustrie. En het toekomstconflict wordt China tegen ja. de Verenigde Staten. Als je daar komt zeggen ze dat, hoe gaan wij daarmee om als Europa?
2: Ja, dat is heel lastig om <laughs> te beantwoorden. Kijk er graag weg, ja. want hier merk je niks. Ja, we hebben nee. het over cyberaanvallen. Hè. Er is net een cyberoefening geweest uh, waarbij uh, werd gekeken wat als de vitale infrastructuur wordt aangevallen, hè, dan heeft ja. Nederland er last van. Maar we merken er niks van. Iedereen gaat nog steeds vrolijk naar de restaurants natuurlijk. Je merkt niet dat die oorlog is. Um, en um, dat besef um, moeten we wel gaan creëren dat het echt wel in de buurt is en dat die Baltische Staten echt bang zijn voor hun inval. Uh, um. Maar het is er niet. Ik merk het continu. Het is er niet, dat besef.
0: Ja, en wat, wat zijn dan volgens jou volgens nu nog andere dreigingen die er dan zijn, wat, dingen die er spelen?
2: Nou, ik, uh, ik zeg heel vaak uh, tijd, in mijn presentaties: we kunnen maar één oorlog tegelijkertijd aan. Hè? En daarnaast um, uh, kunnen we aan dat een, uh, een publiek figuur uh, aan de drugs is of een sch- in scheiding ligt, en daarna uh, een, een nieuwe tv-show. Daar hebben we het dan over. Um, maar. Um, als je nu mensen op straat vraagt, uh, wat speelt er nu, uh, wa, 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 waar word je bang van? Nou, dan ja. zeggen ze allemaal Israël en uh, Gaza uh, nou ja, en daar moeten we iets tegen doen. Uh. Maar men heeft het niet over Taiwan, men heeft het niet over China, men heeft het niet over wat er nu in Venezuela gebeurt. Uh, men heeft het niet over al die andere conflicten, jemen, uh, wat er allemaal speelt. Allemaal heftige dingen, maar daar praat men niet over. En Oekraïne? Oh jij ja, speelt het ook nog? Uh. Dus, uh, en ja, nogmaals, moeten we nou allemaal in die, in die angst leven? Nee, dat is niet nodig. Maar we moeten wel snappen dat we inderdaad, ik vind het heel mooi verwoord, we moeten misschien door die pijn heen om later voor onze kinderen, eh, ik heb ook een zoontje, um, een veilige wereld weer kunnen bouwen. Ja. We zijn verwend.
1: Ik vond het wel mooi dat het uh, is Duitse Fernsehen, ik kijk af en toe Duits, want ik zit de <lacht> grens, die hadden zondag een week geleden, maakten hun excuses, hun publieke excuses voor het feit dat ze hun taak niet hadden gedaan. Want die zeiden, we hebben ons te veel geconcentreerd op Israël, ja. we hebben de Oekraïne laten liggen ja. en daarmee hebben we onze verplichting om breed nieuws te brengen, ja. hebben we niet ingevuld. Wij, wij zijn meegegaan met, met iedereen ja. en we hebben niet ja. onze eigen positie ingenomen. Kijk, dat vind ik, dat geeft een hoop dat je ja. als medium ja. zo nadenkt over, maar wat is mijn taak? En in Nederland is dat natuurlijk ook zo. Denk als media, na nou, wat is jouw taak? En dat is niet alleen smal informeren, ja. maar je zult ook mensen breed moeten informeren.
0: Ja ja, het is wel een, de, de lastig natuurlijk voor, um, ze willen natuurlijk ook scoren en dat merk je natuurlijk in wat speelt er dan nog als wij maar één oorlog tegelijk aan kunnen. Waar ga je dan tussen kiezen? Is het dan, is dan Israël ja. belangrijker, ja. Gaza ja. of is het dan ja. Oekraïne Rusland belangrijk? Ja. Want die is dichterbij. Maar nee. hier daar bij de ander zit misschien wel meer, langer verleden met met uh, ons twee, eigen tweede wereldoorlog waar een link aan zit. Uh, dus dus het is best wel lastig. Ik kan me ook voorstellen dat de ene meer de politiek trekt dan de ander.
1: Ja, dat is waar. En je hebt helemaal gelijk. Vaak zie je maar één oorlog in de media, trekken wij niet twee. Maar als wij in het theater staan, dan is die zaal alleen maar vol, omdat er een soort angst is bij ja. mensen. Ja. 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 Er is echt een brede angst bij mensen, dat ze allemaal wel zo'n onderbuikgevoel hebben. Wat, wat even, het is aan het rommelen in de wereld. We hebben een oorlog in Gaza, we hebben een oorlog in Oekraïne, we hebben cyber hier. Er is iets aan de hand. En, en, en dat is er ook gewoon. Dus ja. ik zou als media daar ook niet bang voor zijn. Ik zou gewoon je rol daarin nemen. Want echt, mensen hebben gewoon een soort onbenoemde angst. Als ze voelen het rommelt. En wat maar dat is ook het mooie van jou,
2: Martje. Van jullie uh, theatershow. Je brengt het naar een theater. Ja. Ja. En dat is al jaar en dag de plek om eigenlijk te vertellen wat er in de wereld gebeurt. Nog voordat het tv was, et cetera. Dat je reizende theatershows. Die eigenlijk deden wat jullie nu doen. En dat is fantastisch dat dat eigenlijk weer teruggaat. Want op een ontspannen manier, want ja, het, het, de nieuws is slecht, hè? de boodschap ja. is slecht, ja. is eng. Maar op een ontspannen manier leer je wel omgaan met wat er nou speelt in de wereld.
0: Ja, en is er dan nog een verschil in um, hoe je het overbrengt nu met de tijd van nu, zeg maar?
2: I. Ja, dat denk ik wel. Er zit
1: ontzettend veel jeugd in de zaal. Ja. We dachten alleen maar ve- ja, ja. Ontzettend veel. En het, Eigenlijk is het een combinatie van persoonlijke verhalen die mensen raken. Kijk, als Peter vertelt over het sneuvelen van zijn zoon, ja. Ja. dan is zo'n zaal stil. Maar dan weet ze ook, hij praat dus geen onzin. Ja. Hij heeft het zelf, hij heeft zelf uh, meegemaakt. En de interactie met de zaal is altijd, die moet je gewoon stoppen na een uur, want de vragen blijven maar komen. En dat was voor ons de trigger van ze, hé, er is dus heel veel interesse Alleen, we durven het niet te gaan delen. En, 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 maar die angst zul je wel moeten benoemen in de maatschappij. En die, ja. en die, en die, en die, en die is er gewoon. En die angst gaat verder dan uh, zorg of migratie of bestaanszekerheid. Want de hoeksteen onder bestaanszekerheid is wel dat je mag zeggen wat je wilt en dat je in de vrede leeft. Dat is wel de hoeksteen. Ja, ja benoem het ook. Ja. Ja.
2: Ik... Uh... Ik zie ook dat heel veel jongeren hier echt met mee bezig zijn. Ja. En ook als je kijkt naar de studies die gevuld worden: eh, International Relations, Defensiestudies, ja, ja, ja. Studies, uh, Conflict Studies, uh, Human Rights, et cetera. En, en de mensen die bij mijn bedrijf willen werken. Ik ben een klein bedrijf, maar. Heel veel mensen hebben interesse. En dan ga je naar evenementen georganiseerd door Young Navo, hè, en Jason Institute en dat yep. soort dingen. Ja. Heel veel jongeren die hiermee bezig zijn. Alleen de banen liggen niet voor het oprapen. Want er zijn maar zoveel intelligence-analisten beschikbaar... of geopolitieke mensen de, nodig... Ja. omdat we niet investeren in het vak. Dus de jongeren willen wel. Alleen de budgetten zorgen er niet voor dat ze een baan krijgen in het vak. Want waar zie ik de mensen die bij mij stage lopen eindigen... Of bij ons. Maar ja, ik kan niet iedereen aannemen. Ik zou wel willen, maar ik kan niet iedereen aannemen. Of ze eindigen bij een bank. En wat doen ze daar? Compliance. Ja. Hè? Um, know your ja. customer. Ja, ze zijn analist. Dus dan kan dat ook. En dan heb je een goede baan. Maar het is niet waarvoor ze conflictstudies zijn gaan studeren. Nee. Hè? En dat moeten we ook realiseren. De mensen, de generaties, willen wel. Alleen, het wordt ook tegengehouden door een generatie, zeg ik dan. Die ergens op een positie zit, die over het geld gaat. En zegt, oh, het valt wel mee.
1: Ja. Ja, misschien gaat het... Be- dat betekent dat het eigenlijk nog wat dieper gaat, denk ik. Nederland barst van de, van zeg maar van de mensen die adviseren, maar ook die controleren ja. en die advies geven. Ja. Ja. Hele wolken uh, en steeds minder mensen die in de uitvoering ja. zitten. Met de zorg is dat zo duidelijk. Zeker, hè? Ja. Uh, en volgens mij, mijn Afghaanse tolk zei ooit, dat komt door twee dingen. Jullie klagen zoveel omdat je veel te verliezen hebt, Afghanen klagen nooit. Dus wij hebben niks te verliezen. En de tweede, is dus jullie zijn groot geworden omdat je dingen deed die niemand anders deed. En NAVO, Marshallhulp, uh, Europese Unie, overbruggenkloof tussen Frankrijk en uh, Duitsland. Daardoor willen jullie groot. En Bremen, word je zo groot, dan word je bang. Dus dan ga je niet meer de goede dingen ja. doen, dan ga je de dingen goed doen. Dus ga je controleren of de dingen allemaal goed gaan. Ja. Maar uiteindelijk, zegt hij, is dat het begin van het einde. En compliance bij de bank is er een schoolvol ja. van natuurlijk. We, we controleren elkaar helemaal wezenloos. Terwijl we steeds minder mensen hebben die het doen. En dat zit in zo'n angst. En misschien wel de technologie die ons de indruk geeft. En dan kom ik terug bij inlichting dat we technologie, ja dat zijn ze rol Dat levert ons alles. Ja. Ja. Uh, en, in, en, en daar moet je dus anders naar kijken.
0: Ja. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het beantwoorden van deze stelling. En ik wil jullie graag meenemen naar de volgende stelling.